0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天这一集呢是读书会的特别节目。这个读书会呢是我和 Jackie 还有 June， 我们三个爱书人一起举办的读书会。在以前呢、啊，我们就是每两个月举办一次线上的读书会。这一次最特别的是，我们终于举办了实体读书会了。这一次在台北办的，然后呢，现场来了大概30多位的朋友，跟我们一起在现场讨论《先问为什么》这本书。所以今天的读书会呢，我们要分享的就是《先问为什么》。然后这一次的体验非常特别，我们就租了一个空间，在那边架设了三支麦克风，把场地布置得很温馨，然后让大家可以现场收听我们的读书会内容，在现场也可以直接提问，跟我们三个人对答。那这是一次非常好玩的经验，我们也希望在之后的读书会都尽量的来举办这种线下版的实体读书会形式。有兴趣参加下一场的朋友们，可以去订阅我的免费电子报，就会在电子报里面跟大家通知相关的资讯呢。就放在节目的资讯栏给大家参考。那么在读书会正式开始之前呢，还要跟大家推广一个活动，那就是啊，我自己的线上课程“化输入为输出”推出到现在已经满周年了。然后呢，我非常的感谢各位有参加过的朋友们，已经有超过 4,500 多名学员已经报名学习。那很多的学员呢，在上完课之后，也开始练习实作，然后跟输出。到现在啊，我已经看到了有数百篇的产出成果，真的是十分的开心。在接下来呢，我还会推出五场的直播讲座，等于是加值不加价。已经买过课程的朋友就可以直接收看。那么这堂课程呢，在三月之后就会调涨价格，变成2999元。那么这一次呢，就想说推出一个优惠活动，就是2400元的活动，想邀请曾经上过课的学员们，趁着这次的优惠期间来分享给身边的好朋友。所以这次的活动就是我在脸书贴了一篇文章，然后呢，我总共挑选了三本书，然后每本书有三本，所以总共有九个抽奖的名额。那这三本书呢，是我很喜欢的。第一本是《阅读力最新技术大全》，第二本是《卡片和笔记》，第三本是《阅读变现》。我挑了这九本书呢，然后每一本我都亲自签名跟题字。那这篇脸书的贴文就是来办一个抽奖的活动，你可以到这篇贴文里面留言，标注一个好朋友，然后写上说你为什么推荐这门课，或者说你觉得这门课。可以怎么样帮助到他？然后呢，公开分享这篇贴文就有机会随机抽中一本书。那如果你还没有上过这门课程，但是也有兴趣来参加抽奖的话，也欢迎留言标注一位好朋友，然后写上说你为什么对这门课会有兴趣。也是一样，公开分享这篇贴文就有机会参加抽奖哦。这篇脸书贴文呢，我就把它的链接放在节目资讯栏。想要参加共享证据的朋友，就欢迎点击前往喽。那么推广活动就到这边告一段落，接下来我们就进入这一次的读书会
1: 。欢迎来到走在阅读路上第一次的实体读书会，我是电媒体手主编的 Jacky， 然后这边是瓦基，然后大家也知道瓦基最近出个新书，叫做“只工作不上班”的自主人生。
0: <笑><笑>太感谢了，竟然全部说对。<笑>
1: L B G， 啊，然后 June 是 IG Learning,、U N L e A R N、I G 账号 June Learning，J U N L E A R N I N G， 大家还没有 follow， 赶快就 follow， 是很多很棒的贴文、呃、在讲一些阅读心得啦，然后也他各等的一些经验的分享。然后我们今天就会讲这本书，叫做《Start with Why》，是 Simon Sinek 写的书，呃，希望大家底下有问题可以有没举手，随时可以打断我们没关系。好，那我们开始吧，交给我军，好了。有点突然，要开始说书了。<笑>
2: 不然还是我们可以先讲讲我们对这本书的
1: 感觉。就你先开始
2: 。<笑>突然 c 到自己。<笑>这本书就是他在封面写说：“颠覆惯性思考的黄金圈理论，启动你的感召领导力。”然后我看到就觉得，呃，我好像没有很需要领导力，我应该不用看。所以我一开始其实没有看这本书，然后直到读书会选书选到这本的时候才开始看。但我觉得看完之后可以颠覆你对。为什么这个问句的想象？那我基呢？嗯
0: ，我当时是我还在台积电工作的时候读这本的。然后那时候我就遇到一个职场上面的问题，就是我的主管常常会在我们报告的时候，<对>只问我们说：“你知不知道你为何而站？”然后就是有时候我们会讲不出来，因为我们只是想说把报告做好，把专案做好。然后我就一直被质疑说到底为何而站？然后这本书就让我有点开窍，就知道说：“哎。”到底要怎么样编一个好故事？知道为什么？然后后来我就渐渐的在带团队啊，在带下属的时候，我也会开始先去寻找为什么，然后才跟他们来沟通说要做什么样的专案。所以我觉得这本书算是有点改变了我在做事情，还有我在带团队的时候的一个出发点的那个心态这样子
1: 。啊、呃，我记得我第一次接触到 Simon Sinek 是大学的时候，他有一个很有名的 TED Talk， 然当时候看的印象就很深刻，因为他就是很简单的方法讲一个看似简单的概念。但却又常常会忘记一件事情嘛，因为很多事情我们每天在忙，行程排得满，我们都专注于我们每天在做什么，行程上有一些什么，但我们多少时间会去回到说，哎，我们的外是什么？我们到为什么要做这么多事情啊？就你刚才说，你工作是做什么？他书里面有讲到嘛，然后你如果是跟他讲说，哎，我是因为我我爱这些东西啊、呃，我每天早上起床很开心可以做这些东西，那那个给他的感觉就完全不一样。所以这本书对我影响蛮大。然后那时候在做呃人生那些不同阶段的选择，或是跟人沟通的时候，都会想到他这边的一些概念，就是哎，如果 start with why 的话，好像都一切都更顺，更符合逻辑这样
0: 。那就由我先来帮大家介绍一下，先问为什么这一本书本啊，它的作者我简单介绍一下，它的作者的名称叫做 Simon Sinek。他自己说他是乐观主义者，他相信说，哎，人性会有更光明的未来。那他曾经也写过两本书，叫做《最后吃才是真领导》，还有《找到你的为什么》。那他这三本书我自己都有看过啦。那么，先问为什么是我觉得里面算是最好看，然后也最经典的一本。好，那这本书到底在说什么呢？这本书的一个核心观念就是，做任何事情都要从为什么来开始。好，那这本书里面它有一个很好懂的一个框架，叫做黄金圈。那黄金圈它就是由三个圈圈组成的。好，这三个圈圈最里面这个圈就是为什么，然后中间第二个圈就叫如何做，最外面那个圈叫做做什么。所以他认为说，我们如果在做任何事情，你要做任何工作、做任何的事业，还是你要打造任何产品。都可以用黄金圈这个框架，由内而外去思考：你为什么做？你要如何做？最后才是你要做什么。所以呢，他就会用这个黄金圈的概念来帮我们理解说，为什么有一些组织里面的领导者，他们会有那种很特别的影响力，很会去激励人心，然后呢，带起一些很不凡的改变。那他也发现说，其实我们大多数的人啊，在我们的生活或者说在工作上面，在做事情的时候。都比较喜欢先从那些呃看得见的东西来做哦，你可能很清楚的，我要做这个三件事情，一二三，然后那一种比较难说清楚的事情，有时候都会摆在后面，或者说有时候也没有特别去想。那为什么会这样子呢？就是我们常常会从黄金圈最外面的做什么，我们会开始在那边很认真的去做，但是我们很容易去忘了说最内圈的那件事情，就是我们到底为什么要做。所以呢，他就希望说，透过这个黄金圈的概念来告诉我们说，其实那一些能够创造这个产业上面新的创新啊，带来不同的改变的，还有一些很厉害的人物跟企业，他们的思考方式跟我们其实是相反的。他们都是从最核心的为什么去出发，然后出发之后，他们才去想，哎，如何做到，以及他们要做哪些事情。好，用这样的一个倒过来的这个由内而外这种顺序，其实呢，它更可以。帮忙个人或者是企业去支撑他们的热情，帮我们做出更好的决策，那甚至是让我们可以厘清目标，找到更好的盟友，然后创造出不同反响的这些事情。好，所以这本书的核心，它就是在说这样的一个黄金圈的理论。那接下来的话，我就邀请大家想想看哦，就是我们在工作啊，或者在生活上面哦，有没有遇到哪些事情是不知道为何而战的？为什么要做这件事？或者说他交办给你的事情，你觉得哎超级没有意义的，那结果天天都要忙这些事情，你有没有发现说哎自己有遇过这个状况，还是说你经常遇到？想请俊先聊聊看，这样
2: 。我觉得最明确的应该就是求学阶段，大家都说要读好书，然后考好试，但其那时候也根本不知道大学科系在选什么，然后甚至也不知道是不是一定要读大学，只是好像大部分人都这样做，所以。很多人都是到了大学的时候才突然意识到说：“哎、欸，我读了这么多书是为了什么？”然后可能就在大学的四年去摸索。但是有更多的人是到大学毕业之后才突然发现，虽然毕了業,业，然后不知道自己在干嘛。然后我觉得我们很多情况都是被推着走，不论是求学阶段还是工作，我们很多时候都是以为忙碌就是好事。但是如果那个忙碌没有意义，或者是你根本不知道你在做什么的话，那。不如先让自己静下来。对
1: ，嗯，刚开始工作的时候，我是觉得就是，哎、欸，找一份工作，然后好像就是老板做什么做什么，然后就开始有薪水，好像就是应该的。但是那时候我觉得，哎、欸，我在干嘛？就是、嗯、这個、工作好像对我人生没有什么意义。然后那时候第一份工作在美国的时候，后来就离职。就是有句话，以前在脸书他们常说，就是 “Do not mistake motion with progress”， 就不要有在动，表示有在进度。所以，常常很多时候真的是一直在忙，一直在忙，也不知道自己在忙什么。啊， uh, 然后我记得国中之后在台湾，我记忆力没有很好，<笑>所以很多那种国文的注解我都背得很烂。但是后来觉得就是，哎，好像我这个文章看懂，我为什么要背这个注解？就是有,有什么意义 ？Right？ 嗯、um, ，所以很多这种为了做而做的事情，会蛮容易就是觉得不舒服的感觉。对我觉得他其实蛮常发生的。嗯，对啊
2: 。但我觉得大部分的人其实蛮认可做这件事情，就像现在很多人就是不管是做社群或者是。呃，做任何事情，大家都会分享做法，然后很多人都会觉得自己需要那个做法，所以相较来说，大家会关注的事情是做什么，然后怎么做。所以当下在做这件事情的时候，可能不会特别觉得很有问题。就是我也是照着别人建议的方式去做啊，嗯、那错了吗？或者是我没有为什么有关系吗？嗯，我是用对的方法去做就好了吧？嗯，对，应该会有这种想法
3: 。嗯。那
0: 像我自己的经验呢、啊？我当时为什么在职场会对这本书这么有感觉哦？是因为，呃，之前在职场啊，我不晓得大家有没有这种经验，就是可能你的主管或者说其他组织的主管哦，他可能要求你做一件事情，然后呢，你问他说：“哎，为什么我要做这件事？”那他可能就摆一个姿态说：“因为我是你老板，所以你要做。”啊，或者是：“哎，这是大老板的要求，所以你要做。啊”好，这种是最常见的嘛。那还有那种是，哎，你可能再进一步的质疑，做这件事情对组织的效益是什么？或者说，嗯，他真的是现在最优先，我要打断所有事情，我要做的吗？那可能上期就会告诉你说，好，那你如果你不做今年考绩，就等着看。啊，例如这样子，其实可能大家可能偶尔会遇过这种，就是以他的职位，以他的权利去有点像压迫你，强迫你去做。那这个就很像在书里面有提到的，是一种操弄的行为，就是 manipulate 操弄。他利用他的这种，可能是让你恐惧，让你感到威胁，去要求你做事情。对，那所以我自己在职场上有遇到有这样子的人，那也有遇到另外一类的人。好、哦，那在书里面我就看到另外一类的主管，他的方式就不太一样，他就会试着告诉我说，为什么要这么做？啊、哦，组织是因为有什么样的地方，哎，做得不够好，所以需要你做这件事情。来帮组织的某个环节修补得更好，运作得更顺畅，好以后可能团队在运作的时候会更顺利。所以他很清楚的是知道说，好为什么要做这件事情。那当时我在听这样子类型的主管跟我沟通的时候，我就会很容易的被说服，然后也知道说，好我做的事情它有某样的意义，即使那个意义再怎么微小，它都是有某样的意义的。所以我觉得对我自己而言，我的感受很清楚的是这样，所以我就。当时我就在职场过了一段时间，我就知道我很不喜欢刚刚说的第一种那种老板，然后我就蛮喜欢，也蛮欣赏第二种那种老板，所以我当时就在心里面也给自己一个许愿吧，就是说我要成为我心目中理想的样子的老板。对，所以也是我读这本书之后，对我有很深的启发
1: 我。我我突然想到一个另外一个例子，就是印象很深刻，就是爸妈教育小孩的时候，有没有？哈哈哈，从小到大就是爸妈,妈都会说那个。哎，爸爸妈妈说就对了，就是不会害你啦，就是你听我们就对了。呃，就用长辈身份去跟小朋友说，哦，就是听我就对了。但有很多时候，他们可能有经验比较多，但他们可能没有经历过一些可能比较 update 的事情，然后可能就会觉得说，为什么一定要听你的话？那在美国，很多在学校或者在家里都可能会是鼓励大家去 ch enge, challenge challenge 这个 authority， 就是老师说什么不一定是对的，欢迎来反驳。对，然后爸妈说什么，你如果不认同，你可以提出来来讨论。啊、呃，我觉得这样的观念是蛮好，的，因为如果是这样的话，就可以从外开始嘛。因、欸、哎，你这样跟我讲，为什么要这样做？然后或许可以讨论出一个 solution， 然后大家彼此知道说，爸妈这样做或者老师这样说是为什么
2: ？像爸妈其实他们都会讲一个结论，然后没有很有脉络的去解释那个为什么。<對>以小朋友或者是叛逆期的那种小朋友来说，就是以我来说，<笑><笑>就是我我自己会觉得。如果听你的，就是很被动的一个模式。你说一，然后我做一；你说二，我做二。<对>但是如果反过来，你跟我解释理由的话，就会变成是我主动去做这件事情，然后我主动接受这个理由去做我自己的决定。对，虽然过程在外面看起来都一样，但主动跟被动的落差其实差蛮大的
1: 。对，就不要告诉我做什么，告诉我为什么要做这样做，我就会自然找到方法去做。对，对。
0: 那我这边就也补充给大家一个故事，是比较偏商业的、哦、因为它这本书里面，其实它是从商管的角度出发嘛，它也介绍了蛮多企业的案例。好，那操弄的行为在所谓的商业世界里面，其实也蛮常见的哦。包含什么？刚刚说的，像我如果对一个产品大幅度的降价促销，那这种就是一点点的这种操弄程度。那还有一种很不好的是说，像等一下我讲一个三星企业的一个例子哦。他们有一个政策叫做邮寄退款。那什么是邮寄退款呢？就是你用他们家的产品如果用的不满意，我还会倒贴你钱啊，这个叫做邮寄退款。那这个政策听起来很好啊，这个公司很有信心啊，对不对？可是，在两千年的时候，呃，三星他们有做一件事情就很奇怪，他们给出了很高额的那个邮寄退款的这个金额，最高的产品还到达了一百五十美金。好，就是你邮寄退款，你可以拿到一百五十美金。可是呢，他们有定了一个政策，叫做每一个住址只可以享有一次的退款。可是这个后面还有一个条款：如果你是住在这栋公寓大楼，哦，你的住址跟你的公寓邻居是一样的话，你们就只有一个人可以退哦。所以整栋大楼他就只认一个人可以退款。所以这个东西被爆料出来之后，后来竟然知道说他们有拒绝过超过四千多个类似的案例哦，是那种跟人家住在。同一个地址、同一个大楼，然后被拒绝退款的。然后那这个事情也闹得很大。后来有人也向那个纽约地检署去提出告诉。那后来的话，三星还被勒令说你要赔几十万美元给这一些你没有去给他们退款的这些人。好，所以说这个策略就很像是说他用了一个很操弄性的一个手法。他虽然说口口声声讲说他是对于产品很有信心，他的为什么是他很在乎客户，他希望客户可以享受到好的服务嘛。然后希望说，哎，你用的不满意，给你退费。可是你会发现，哎，它实际上的作为却不是这么一回事好，所以说，这个就是一个很明显的矛盾。它反而是用了一个操弄的手法，在做它的这种行销策略。好，所以就用刚刚我们讲的几个职场啊、生活啊、跟商业的这些例子，来跟大家先分享我们遇到的到底是什么样的这种负面的情境啊，让我们要进一步的下去讨论下一步这样子。那我们接下来就继续来讲这个黄金圈作者他最喜欢举的一个例子哦，他非常喜欢苹果公司哦，所以我这边举一个他讲到最经典的这个案例。我先分享第一个哦，是普通的行销手法会怎么做，讲话会怎么讲。好，假设说他是一个也是卖电脑的公司嘛，他可能会说：“我很会做电脑，我们的电脑规格很强，我的电脑有最美的设计，那不但是使用简单，也很容易上手。”你想不想要买一台？有想要买的，大家可以举个手。没有任何人举手哦。那我来讲第二个，它第二个是比较感召型的行销，就是从那个为什么出发的那种行销的那种讲法。好，他会这么说，这个就是苹果公司会说的哦。他们说，我们所做的每件事情都是为了挑战跟改变现况，因为我们相信不同凡响的力量。而我们去挑战这个现况的方法呢，就是把我们的产品设计成最美的设计。而且要尽量的简单好用，那刚刚好，我们做的就是最棒的电脑。你想不想卖？这个就是他所谓的那种感造型的行销啦。所以你会听第二种的话，哈，对我自己的感觉就很像是说，他前面那个不同反响 ，Think Different 的那一个理念，还有他挑战现况的那个理念，就已经感染我、感动我了。如果我是这样的人的话，那你又有这个理念，你刚好是在做电脑，你刚好在做这种设计、这种产品。然后呢？哎，最后这个产品出来了，我想不想要拥有一个？好，这个时候我就是从这种感情的这种层面先被打动，然后呢会去思考，哎，这个东西是不是我要的？好，那比起这个来说，刚刚讲的那第一种都没有人举手，是为什么呢？好，因为你从开头就先讲规格嘛，可是人还没有去感受到说，你你为什么要做某个产品？这个突然的抛出一个产品，抛出一个服务，他会觉得很唐突啊。那后面的就没有办法好好的再听下去了嘛，所以这就是这两种说话方式或者说讲话顺序的一个差别。那所以说，像在书本里面就有提到了很多关于这个苹果的例子，他就有提到说，像他们在70年代的创业的时候呢，苹果公司他们就一直很了解说自己的核心的理念就是挑战现况跟改变世界嘛，然后他们的产品是特别要提供给那一些你有很独特的想法、有创意的人，所以他会。聚集到这样子的一群，我们现在可能会成为果粉嘛？聚集到一群这样子的人，那刚好在场我们三个好像也都蛮果粉的、哦，是吗？
3: 你这是什么
2: ？<笑>欸欸欸
0: 、好，所以这边也来讨论看看說，说像这种黄金圈的这个概念啊，像刚刚想要先问一下 Jacky， 就是你有提到说，是不是你在做很多事情的时候，可能都会先写下这三个东西？然后你觉得，哎，这个东西这样写下来，对你要做这件事的帮助会是什么？是会让你更有动力吗？还是
1: 会给我更多做这件事情的意义？嗯嗯嗯，因为感觉为了做做，其实没什么意义嘛。对，像我跟你说，如果我录个自我成长 podcast， 你要怕来听，听起来就有点弱，对不对？就是<笑>很推销。那如果说，哎，我觉得每天不断自我成长，做最好的自己，让我们可以离开舒适圈，然后做更好的我们。然后我透过录 podcast， 然后透过建立社群，然后透过办读书会。让大家一起听 podcast， 然后参加活动，做最好自己，这样听起来是感觉是好很多嘛？希望是。
2: <笑><笑>大家在这里不敢说不是哎、欸。
1: <笑>对，所以感觉就是给任何事情，不管是自己做的人，或是参加的人，都会有一个更大的意义才存在。对，就是那个精神到什么方法做都可以。对对，对对像他们朱也讲的说 ，Apple 的东西就是他不管是出电脑、出手机、出手表、出 iPad， 你就会觉得哦是可以，好像可以用。
2: 我觉得他们把重点放在品牌对你产生的影响，或者是抽象的价值是什么东西。不然，现在很多行销的手法都是我这个产品很好，不能没有我这样。但是他可能只能卖一次，因为你买了一次，发现你跟其他产品都一样的时候，你就不会对这个品牌产生信任感。嗯，对。所以，如果先用抽象的价值跟意义去沟通的话，他才会突然发现说。哇，苹果好像在做不一样的事情，
1: 一种使命感，对不对？嗯，他书里面讲到说，如果你给人家一个很明确的 why， 可以有一个创造 loyalty， 对，那后忠诚度就是会有第二次再回来买其他东西嘛，我会回继续继续听你的内容什么的。
2: 对，對啊、你要的不是一次性的买卖。嗯、对
0: ，那我这边再来更进一步的讲，就是说像我们刚刚都讲比较诶、欸、感觉啊，或我们的经验，那我讲一下书里面他有提到一点是说。作者认为黄金圈的这个概念、哦、它其实是很符合人类演化过程的一种生物本能、哦、那我们来听听看作者他的这个见解是怎么样？为什么他会觉得这是一个生物本能哦？嗯、黄金圈我再复习一下，刚刚最内圈是为什么？然后中间是如何做？最外圈是做什么？那他认为这个跟生物本能有什么连结呢？因为在人的大脑、哦、它有两个区域、哦、第一个区域叫做心皮质。呃，心是新旧的心，皮是皮肤的皮，新皮质。那这个是人类大脑比较新的部分啊，就是我们从以前演变成智人，智慧的智，智人，我们演变成有智慧的这种智人的时候，新皮质慢慢的跑出来。那这样的新皮质的一个构造，它可以让我们去掌管一些我们人类的理性的、一些这个思考的、客观的分析跟语言能力，都是用新皮质在做事情。好，那另外一个组织是叫做元脑。圆是边缘的圆，然后脑袋的脑，圆脑。圆脑的话呢，它是什么？它是掌管人类的情感，像是我们要对别人有信任感，要对别人有忠诚度，这个就是圆脑它所扮演的这个角色。那圆脑的话，可以帮我们去做出行为，然后做出决策的能力。那我们就可以把它对应到黄金圈来看，圆脑呢，其实它比较像是中间的区块，就是为什么跟如何做。那心皮质呢，它就是最外圈的。要做什么？好，所以说基本上呢，他认为说，像我们人类，我们要做出任何的决定啊，我们要真正采取行动的时候，其实都是先由元脑它触发了，它已经让你说你知道你有这个情感，你有某样的信任，你愿意这个动身去做，然后呢，他才会再透过新皮质去收集一些资讯啊，去思考理性的思考，我该怎么做，这个步骤是什么，然后我要怎么样把它做出来。所以它的顺序大概是这样子，那这也是他认为说，其实黄金圈这个从内到外是蛮符合我们人类本能。那书里面有举一个小故事，大家可以想一下，洗衣精怎样才叫做一个好的洗衣精？我们的想象是什么？是洗得比较干净吗？还是衣服会变得比较亮？还是洗得比较白呢？那我们先想想看。所以说以前的这个洗衣精的产业哦，他们就会一直去强调说好。我这个新的品牌可以让这个颜色洗得更白，洗得更亮啊。那有些人他可能会更进一步的跟你讲说，哎，我的这个品牌可以用什么蛋白质分解酵素，很厉害哦，听起来都快听不懂了啊。或者有一些是可能是增艳剂，可以让你的颜色变得更鲜艳。讲了很多这种诉求嘛，就是哎，听起来很厉害。可是我们会去想想看说，说当我们在洗衣服的时候。你洗完了嘛？洗干净了，可能是湿湿的，或者说烘干的都没关系。你想要把它拿出来的时候，你做的第一件事情可能是什么？你可能是会拿一件标准版的白色衣服去放在旁边跟它对比，说：“哎，我这次洗的比较白吗？”还是你会放一个红色衣服在旁边，然后跟另外一件红色说：“我有洗的比较鲜艳吗？”我们会做这种听起来很客观，还是宅宅科学家做的事情吗？不会嘛，对不对？好，所以说。洗衣精的厂商，他们就找了这个人类学家来看看，结果很有趣的哦。他们发现，大部分的人洗衣服起来的第一件事情，衣服拿起来是怎么样？先闻闻看，哇，闻到很清新，就觉得诶、欸，好洗干净了这样子。<笑>所以后来才发现说，啊，闻了之后感觉很干净，这个感觉最重要。所以你会发现哦，现在的洗衣精哦，每个味道各家都不太一样。
1: 其实跟那个什么，为什么牙膏会味道是一样的道理哦
2: ， oh,
0: 对，
1: 你知道吗？就牙膏的味道其实完全没有任何作用
2: ，凉<笑>凉的就感觉有在刷，对，
1: 感觉凉凉的刷干净，吹干净而已。对
0: ，你要感觉越凉，它好像这个牌子就越厉害，
1: 对对？
2: <笑>一切都是不理性的选择，<錯>所以如果一直跟消费者沟通说我的产品有这些东西比别人厉害，其实不一定会让人家买单。
1: 这有点像是 manipulation， 对不对？有点大脑的操作
0: 。对他就是已经了解大脑怎么想，<笑>他从哪个地方是关键，他从那边去下手，<对>这样。嗯
2: 。但这个也让我想到一个，就是如果我们平常很常会说，就是忙起来瞎忙，也是一种就是让自己觉得在过有意义的人生的一种错觉。<笑>最近，最近、欸、好像一直
1: 提到这个瞎忙这件<笑>最近有什么感想
2: ？应该是说，我觉得<笑>在工作上，就是或者是跟朋友出去的时候。都会聊到说工作最近很忙嘛，然后我们会下意识连结到很忙是很好的意思，嗯，就是工作状态可能还不错啊，或者是公司有新的业务才会让你很忙，然后可能你也是很有价值，所以事情会在你身上。对，但是我觉得忙的背后有很多个原因，如果没有去探讨的话，有可能是嗯、呃、你效率不好，或者是你被摆在错误的位置，就是有很多理由，只是我们不会去探讨。所以我其实觉得看这本书对我来说。呃，最大的反思其实是在工作上
0: 。Jacky 有那种瞎忙的感觉吗？有这种时刻吗
1: ？最近还好。<笑>最近觉得做很多事情都觉得有它的意义，所以好像都是有意义的事情，就觉得还好。但是就是怎么样去平衡你的时间，又是另外一点
0: 。呃，像我之前有一阵子也是很忙，在工作上啊，就是很忙很忙，然后就觉得哎，好像我全部的心力就要把眼前的事情全部做好就对了，然后就一直做一直做。那那时候也是我。可能有点人生失衡的感觉，我就是觉得，哎、欸，就全部的时间都投入工作就好了。那我也没有抬起头来看，说到底我要追寻的是什么。那所以这也像我在我新书里面就有提到，我跟我女友有那种冷战啊，还有那种冲突就产生了嘛。然后就是，哎、欸，他其实因为我不知道我为什么而追寻嘛，所以我表现出来的就是我一直在做什么那边哈、哦，做得非常的忙碌。但是你要真的问我说，哎、欸，你到底在追什么啊、呃？那为什么？追的这么辛苦，到底是为了什么？那我当然没有特别的答案嘛，所以那个也造成了说，诶、欸，我的女友她就会很不谅解說，说你都不知道你为何站。那你干嘛这么拼？到底在拼什么东西？嗯、到底能得到什么？所以我也是透过这样子的冲突，然后开始再去重新思考一下說，说好，那我到底，例如说我在工作上，我到底为什么要努力？为什么要做这些事情？我为的是什么？我就会去退一步的去思考。那像我现在。包含说要开始做说书事业也是一样，像我的为什么就是，呃，阅读这件事情对我有很深刻的影响。我认为阅读是太美好的一件事情，已经有点彻底的让我对自己的观念改观，让我对人生改观。所以我觉得这个事情是太值得被分享出来了。所以我就会去思考，我要如何传递这个价值，我要如何把这个理念、这个信念，让更多的人知道。这个就是我会想如何做嘛。那如何做？里面就有，例如说用自媒体去传播，这个就是一种。好，那其实还有各种呃千百万种方式是可以来做到传达这件事情的。那我就挑选了其中一种。嗯、那诶，要做什么呢？那后来我就去思考说，我当时的时间资源有限嘛，所以我就会先从部落格写文章开始。这个是我可以最 affordable 最可以做的事。那我就用这件事情先当我的开始。的我的做什么就是这个。那我后来当然渐渐的作者发现诶。好像也有不同的方式可以把我的为什么传达给更多人，那就是开始可以录 podcast 好，那这个也是做不同的事情，但是它还是可以完全的对齐原本我内心里面的那种为什么。所以我其实当时有正职工作，然后也同时做斜杠的时候，也是非常的忙碌。那种忙碌是在于说，嗯，我把很多的闲暇时间或者说一些空闲时间，我尽可能都都拿来用我在做，例如说说书的这件事情。然后呢，尽可能的善用每一块时间。那那种感觉，呃，现在回头看会觉得，诶好像完全都是在忙碌，诶，好像这个时间里面没有特别的休息啊，没有特别的空档。可是对于当时的我来说，我会去知道的是，诶为什么我在做那件事情？为什么我需要把这些时间都尽可能的挪出来，让我的下班之后还有事情可以忙，还有事情可以做？那那是因为我知道我的为什么，所以我在做的时候就会觉得，诶是一个呃心甘情愿，对，然后是。很有动静的，然后我那时候六点的闹钟，然后我都会五点五十五点五十五自己就醒来，眼睛就睁开哦、喔。当然不是因为工作的事情哦、喔，我就会眼睛睁开，想说，哎、欸，快点要起来，再多写一点，快点起来，再多分享一点。那种感觉就是，它会让我自己睁开眼，然后就开始做。所以你要说，哎、欸，到底为什么有那个毅力，还是什么？其实那也好像也不是什么毅力，而是我已经很清楚说，为什么我要用那段时间的密集的努力去做这件事情，所以它自然而然就让我。一直在做那一个做什么的那件事，嗯，对，所以这是我自己的一些经验
2: 。叫醒你的就是梦想
0: ，嗯、没错没错
2: 。感觉就是，与其花时间去执行那些你觉得应该做的事情，不如去花时间回头反思，说这件事情到底该不该做，或者是为什么是你做，为什么要做
1: ？嗯，感觉好像偶尔就需要退一步去想一件事情，哎、欸，我现在为什么在做我现在,在做的事情？然后我做的事情里面。每个事情有不同的做法嘛？你可以把你现在做的事情都列出来，然后想着，哎，为什么做每件事情？每个 project 为什么做？或者你在想，哎，为什么我的目的是什么？然后我去做什么样的 project？ 我觉得像瓦基尼有有这种离职的经验，离职过的人都会有这种工作的时候看窗户外面发呆。<笑>我<笑>我在这干个。<笑>
2: 每天上班看窗户外面几次，就是代表就是快离职的日期在倒
0: 数了吗？看窗户的总时数等于你离职的
1: 倒数吗？倒数就挤满
2: 挤满多少就，就
1: 就会离开了。这样，因为我觉得以前在工作的时候会比较就是很明确的指示就是說，就说哦，你今天要做什么 project， 然后哪一天要交，就很明确，你不用特别去想为什么那个是可能是主管他们去想的事情。在你离职之后，你如果在做自己的事情，像是你说书啦、写书啦，你可能每天就要想说，哎、欸，那我为什么？我的外是什么？那、嗯、我想延伸到一个问题，就是你怎么去找你的外？ Right? 这感觉像你刚刚说，就是你可以五点五十就眼睛睁开来、嗯呃，那你什么时候发现这是,這是你的外？你有特别去寻找吗？还是它就是自然而然的，就是出现？嗯，我先回答好了。
2: 天将降大任于斯人也
1: 。啊，真的，对啊，是不是
2: ？
0: <笑><笑>太太难的成语 j e <笑>
2: <可><笑>好，没关系，跳过这一趴。
0: <笑><笑>这个不用擦掉，没关系<笑>呃、欸，其实现在讲是回头讲那个故事啦，只是当时的我不是刻意的去寻找说为什么，因为我觉得那个东西、哦、我找不到，为什么找不到？因为当时的我其实根本不爱读书嘛，不爱阅读对，那我根本不可能主动去想到说阅读对我有帮助，所以我其实是没有想过的。那为什么会后来才渐渐的知道说这是为什么？是因为，呃，在我很迷茫的过程中啊，就是我遇到例如说有冲突，然后工作上有一些低潮。在这个冲突之下，我去想一些方法，想要去解决它的时候，好，那时候我的想法是：诶，我有没有大腿可以抱？好，我有没有人可以请教？<笑>后来想到，诶，我有没有书可以看？好？因为我的时间真的超少的。以前在工作的时候，其实时间非常少，聚会常常爽约嘛，对不对？就是因你都工作为重，所以我就想说，好，那我就取一个比较中性的方式，从书本里面去学习。所以那个时候才开始去想要透过书本去解决我的一些面对的人生问题。那也在这个过程中，我才真正体会到什么叫做阅读给我的美好。那也是那个时候，我才知道说，好，如果这个东西对我很好，我也想让更多人知道。那就是因为我觉得一定会有很多人走过跟我一样或类似有这种共鸣的这个情境。那我这样的一个经验分享，一定可以帮助到某一些人。他不会适合所有人，但是他一定会帮助或影响到某些人。那这样就非常够了。所以说，我就也是因为这样，才渐渐的去构筑出。我的为什么，然后后面才开始去找如何去做，然后我要做什么事情，所以我并不是很刻意的，或者说我不是很精准的直接找到那个为什么，而是在我遇到问题、解决问题的过程中，渐渐的找到一些解决方法，渐渐找到一些新的思考模式，那也在这个过程中体会到一些新的东西，那刚刚好那个新的东西是我的为什么好，所以说。我找到这个为什么的最前面的为什么是，我知道我有问题，我遇意识到我有问题了，对，意识到我的人生可能有发生某样的问题，沒<錯>我想要去解决，所以那个才是最早的为什么。嗯、那后面遇到的就是，它是一段接着一段的故事这样子
1: 。感觉很多时候你不知道你的为什么，但是很多时候透过你的经验，或是尝试一些新的东西之后，反而说，诶、欸，好像我做这个事情时候特别有动力，特别开心。那你可以从那边回溯到说，诶、欸，这是其中有一个为什么，那这是,是我的为什么。好像是这种感觉，就有没有这种体验过？就是应该就像是，
2: <後>就是大家都会说要寻找热情啊，啊然后要找到你的梦想，然后才会知道什么工作适合你。但我其实觉得是反过来，就是你要一直去试很多不同的工作类型，然后去里面挑说我比较喜欢这几类，把那个类别筛选出来之后，才发现说哦，原来我的热情在这边，原来我做这些事情的时候都不会觉得累。所以我觉得热情的重要性可能被放得太大，让大家觉得说。好像我想一想，有一天就可以想到，但我觉得不太可能。而且有时候热情其实是有点运气成分的，就是你不可能试完世界上所有的工作，你只能找说哪些是你试过里面比较喜欢，然后觉得好像可以一直做下去的。对，虽然我没有离职的经验，<笑>但但是我自己觉得热情就是真的不是一定要做很绝对的选择。虽然我可能在工作上也是做一些。我不一定知道为什么的事情，就是我觉得那不影响我要不要去工作这件事情，因为我觉得对我来说，工作是一个我充实自己或者是学到更多新东西的方式，那那就是我的为什么。对，所以我觉得为什么的层面很多，然后也很广，只要你可以说服自己去做你接下来所做的任何决定，那它都可以成为为什么的一部分。嗯，对
1: ，所以好像有一部分是跟着直觉走。对，就会自然找到你的为什么，然后透过你的经验去 validate， 去证实你的那为什么是什么
2: 。应该说，其实也是每个阶段一直要回头去反思。你不可能说我试了五十种，总会找到一种。是你可能试了两三种，嗯、然后回头看看，然后再从那里两三种里面再往下筛选。嗯，对，我觉得是一个很渐进式的过程，但是是很主动或者是很有意识的一个过程
1: 。嗯，我记得我以前有一阵子，那时候在工作的时候。我有点问自己一个很奇怪的问题，说人活着什么意义 ？What's the point？ 就是生命的意义是什么？那我在这边工作干嘛？那时候在 I G 的时候嘛，然后我就用一个现在想想觉得很有趣的方法，就是我在手表上有一个桌面嘛，手机上的桌面我都改成一个字，就是 purpose。我桌面都写一个 purpose。然后我就是在做任何事情的时候，只要我看到手机手表，想到这个字 purpose， 我就问自己说：哎，我现在当下做这件事情的 purpose 是什么？然后从我做事情的过程的经过之下，回溯找到我为什么要做这件事情。那时候我大概花了大概九个月的时间去做这个 finding my purpose， 找我自己的一些呃人生的目标跟人生的的为什么啊、呃。然后那时候我又写一篇文章记录一下这个过程。我现在想想，因为那时候我就是跟这本书没有太熟，但是后来回去看那個文章的时候，发现说，哎、欸，我那时候好像用那样的框架，其实跟这个书的框架是非常吻合的，對就是虽然是不是从从外而到内去找我的 why， 一样是从 what how 然后到 why 嘛。我在画画，呃、哦，为什么要画画？来、right? ，是可能背后原因是我想要追求人生的美感。啊、呃，为什么我要冥想？为什么我要散步？那可能是我人生意义中是找寻找一个灵性的一个 spiritual 的一个满足感 fulfillment， 找到心理的平衡的那种 peacefulness。然后再从 how 就是那个你的 principle 吧，你的可能你的核心理念，就你可能是要积极正向，然后主动，然后 positive integrity freedom 这些不同的地方当做你的 how， 然后最后才找到你的 why。然后那时候我就。用同样的框架、同样的方法，然后大概花了六个月、九个月的时间，慢慢整理出我的呃我的 what、我的 how、我的 why。所以那时候那个体验我觉得蛮有趣的。对、啊，回到刚刚的的重点就是，呃，很多时候你不知道你的 why， 但是是透过你当下的一些生活经验、生活体验慢慢回溯，因为你很多时候你去做一件事，你不知道你为什么做嘛，你是一个直觉觉得哎这个有趣，我想去学画画，然后但你也不知道为什么，哎，但你可以透过你做的事情去回溯你。的为什么？然后之后在做任何决定的时候，或是做任何事情的时候，你就可以透过这个为自己创造出的一个蓝图框架去做决定、做思考。我记得书里面有一段我很喜欢的一个观念，它就说，就是你的 why、你的 how、你的 what 嘛，然后就是你要有你的 clarity 的 why， 很清楚知道你的为什么，然后要 discipline 去 how， 很自律的知道用什么样的原则去做事，然后再来就是 consistency and what， 就是你的输出要非常的啊、uh, consistent， 不管是早期说书。呃，做 I 局都是要 consistent 的一个固定做你想做的事情
0: 。那我这边听完大家刚刚的分享，有一个小小的感想，就是说，嗯，我发现要寻找为什么，或者说要真的探索出来的话，有一个关键就是我们会相信自己是会改变的，就是有一点像是一直是持续的在采取一些不同的方法、不同的思考模式、不同的做事模式。然后，他另外一个相对的心态就是觉得人生好像是一成不变的。好像我就是只能这么做了，只能这么活了，我只能做这些事情了。这种就会感觉是比较一成不变的。那如果是用这个方式在生活、在做事的话，我认为就很难很难去发现，或者说寻找到真正自己的为什么，或者说像刚刚隽说的所谓的热情。因为你要知道这些事情的最前提就是你是要一个持续改变、持续前进、持续有这样动能的人，那其他的事情才会。渐渐的发生啊，虽然说不知道确切是什么时间点，但它会在某一刻发生。最前提就是你要有这个改变的行动、改变的思考跟改变的一些这个小小的这种勇气。对，所以我觉得愿意相信自己会改变这件事情是蛮重要的，所以分享给各位听众
1: 朋友。这样，所以一直是你的外可能会随着时间改变
0: ，因为人生的过程我觉得非常的长嘛，它是一个我觉得是动态的。你在不同的时候，例如说，哎，现在可能是刚进入职场、打拼的状况，这是一种状态。那你可能刚好遇到另外一半，是一个两人生活的状态。那也有可能是变成一个成家立业、有孩子的这种状态。所以在不同状态，说不定你的坏、你的所谓的热情、你有兴趣、你想要做的事、你觉得的意义，它一定是不太一样的。那但是要怎么样发现？要怎么样去定义这些不一样？那最重要的就是你有没有采取行动或去。相信说，哎，自己会是持续不断的改变，变得更好，变得更前进，变得更进步。如果有这样子的一个动能，持续的在进行的话，那我相信这样才有可能去引发那一个所谓的，哎，可能你发现你的为什么，找到你的热情，那一个契机才会发生。这样子
1: 感觉像是在一个追寻一个平衡，在行动跟退一步反思的中间的一个平衡，然后不断去调整你,你的外有的改变，或是你的初衷还是一样没有变。对
2: ，刚 Jackie 提到 purpose 那里的时候。我觉得很有感的是，嗯 ，purpose 在中文就是目标嘛。但是很多时候，我们看着“目标”这两个字的时候，都会往很功利的方向去想。可是我后来看到有些人对自己生活或者是做选择的目标，是为了更有趣，为了有更多体验。我觉得这个对我的冲击蛮大的。然后我后来往这个方向去思考的时候，其实生活的可能性会变得非常多。所以我觉得 purpose 不一定是很功利的取向。只是你要知道原因是什么，这样就好了
1: 。所以就永远选择那个最有趣的那个角度走，对我们刚刚讲了这么多，其实有没有听众也想分享？可能哎、欸，你在寻找你的 Why， 或是啊、呃，你对你的为什么有什么样的想法启发，或是经验想分享，或是甚至你找不到你的 Why， 你想也想聊聊也可以。<笑>这是史上第一次实体董事会第一个发言机会哦，史上只有一次哦
2: 。或者是你们也可以聊聊<笑>你们对外的既定印象会是什
1: 么？哦， oh, 第一个发言者出现了。立子，你可能到前面来、哦
4: 、我想问，就是你们平常生活中是怎么开始实践黄金圈这件事
1: ？我最常用的就是
0: 当时在带团队的时候嘛。我后来有一个体会，就是因为当小主管有点像一个加薪饼干。加薪饼干就是你要消化跟吸收上起来的指示，然后要把这个指示再转化成一个团队成员听得懂、可以接受的方式，激励他们去做这件事嘛。那我后来就发现，我变成一个。编故事高手，所以我后来可能成为说书人，这是一个原因哦、喔。<笑>就是我开始会把上级要我们做的一些事情跟一些指标转化成一个故事，先说服我自己为什么我要做这件事情，对组织、对于公司有什么帮助。把我自己先说服之后，我再把这个为什么的故事告诉我的团队成员。然后这样子的话，我觉得沟通就会变得更顺畅。那有时候团队成员他了解说你已经吸收消化，然后变成我们团队必须做的事情。他会更容易去理解，然后去实践。那有时候团队成员也会体谅我，他也会听出来说：“诶，这个事情好像就还好，有些事情的确是还好嘛。”可是他也会知道说：“诶，老板已经这么费心思去讲好一个故事，或者是让我们已经说服了我们要做这件事情，他们也会觉得：诶，那就做这样子。”所以我觉得，透过这样的练习，让我开始会更擅长去思考说，怎么样去转化组织的目标跟我们自己变成行动，该怎么样去连接这样子。
2: 我自己是觉得，大家的求学经验里面，就被问为什么，其实是一件会害怕的事情，因为老师的心里面已经有一个很明确的答案，你就是要猜他心里的答案是什么。然后除了那个答案以外，其他都是错的嘛。对，所以其实被问这个问题的时候，大部分都会希望不要抽到我，不要不要选我这样。但我觉得，就是其实真正它的意义在于，它是帮助你去理解自己做任何行为跟决定的理由。所以我觉得应用的层面就很广，就是包含你为什么要起床，你为什么要工作，你为什么要继续待在这间公司，这些都是会让你去反思你所有行动的一个问句。所以它其实是一个很没有攻击性，然后很中性的一个问句而已。所以我觉得工作上常会被主管问为什么，但这件事情其实不是不好，只是他在提醒你说你要一直去回头看自己做的这些事情有没有意义。
1: 呃，对我来说，在词桌上，我觉得印象最深刻的就是每天都用到。就我在写任何笔记或是文件的时候，我都会先分三个，就是 why、how、跟 what， 就直接想这样打出来。如果说是一个专案的一个规划，说为什么要做这个新的产品，然后怎么样方法做，然后实际上要做什么，我都用这样同样的框架去做。然后好像变成一个习惯，就是任何文件打开就先写 why、how、what， 呃，然后就照那个框架去写，很容易就把东西写出来。不管是工作上啦，或者自己的生活的反思上，都常用这个框架。不知不觉，一直用
5: 内化了，<笑><对>已经内化了。化了
1: 对对对，哎，自介一下， <Hi. S 2> 自介一下。嗯
5: 、呃，我是海报，我是念设计的。然后我第一份工作是做产品设计，虽然也有辞职的经验，对，<笑>对，但是我觉得那一份工作我学到非常的多。然后刚在听找为什么的时候，其实我会连接到我从产品设计上面学到在自己人生上面找为什么，因为我们的。那时候在做产品开发，像刚刚在说洗衣巾的故事一样，我们不会去标榜自己的规格，或去跟别人打规格战，反而会去沿用了“电影高概念”这个词，然后去找我们产品的高概念，然后一直去测试说，我们想给这个产品怎么样子的一个 slogan， 可以最打动人心。但是这时 ，Logan 会随着我们的设计一直改、一直改、一直改，就是去找不同的客户聊天，或者是找不同的人群去聊，然后看哪一句话他们会眼睛一亮。那如果眼睛没有亮，但他们只是说“哦，不错不错”，那就是没有。对对对,对然后我觉得后来我对我的人生也是这种感觉，就是就会一直有新的想法、新的新的想要尝试的不同事情，就去试试看，然后体验到之后，我就觉得哦。好，这好像不是我要的。他我喜欢这个之类的，然后就在这个过程里，有点把自己当做一个产品在开发，一直去改变自己的中心思想。然后我觉得，就是像刚刚瓦基说的一样，就是人生是动态的。我现在想法或者目标一直在改变没有关系，但是我知道我想去体验，我现在想要体验的每一件事情。嗯<笑>，谢谢分享
3: ，很棒很棒。大家好，那个我是博勋，我叫 Alex， 然后我现在本身在从事的是保险业务工作。刚刚听了那么多为什么，然后我自己想到的是，其实我们每一天其实都有在思考着为什么。因为第一个就是为什么我们要今天来这，一定的嘛，就是看到或许是想,想要来哦、呃、补一下瓦斯基书上的签名之类，没有买没有买到签书那个版本，这样也有可能是我真的想要看 Jun 真实面目，有有可能对，因为就是没有露脸嘛，有可能想讲哎到底。那个 j a c k i e 个人多大魅力，可以可以吸引那么多人去参加你的那个活动这样子？那这都都是一个为什么？甚至是以前在求学时代，这个朋友哎、欸，感觉很有趣，哎、欸，为什么我要去跟他交朋友？或者是我现在要毕业了，我要想要做这份工作，为什么？我是为了要家庭，我是为了要呃生活，我是为了要满足自己的那些欲望，或者是也就只是刚好。我只是为了要塞我爸妈的嘴，哦，或许啦，当然就是就是通通都在讲这个为什么，只是我们可能没有想到说，哎、欸，其实我一直在想这件事情，我只是一直在做，我、哦、好，我应该要去做的，我应该要去找一份适合我的工作，我应该要去交一个我爸妈认可的女朋友，我应该要去走上一个大家都认同的道路。那反正其实这个过程当中，大家也有不断的在反思，只是我们没有把它写下来，甚至是没有把那个 purpose 放在那个手表上面。大概就是这样，很棒的分享謝謝 ，Alex。我觉得
2: 讲到一个我觉得很有共鸣，就是其实大家都会想，只是你有没有觉得那个答案很重要，或者是你有没有被那个答案去影响你的其他选择？就是你不可能完全没有理由，然后就报名这场读书会，也不可能完全没有理由就去投递一份履历出去。对，所以我其实觉得大家都有这个能力，只是可能要重新被提醒的事情是，好好去看待你的为什么。
1: 很像是很多,很多人常说“找回初中的那句话的意思吗
2: ？对，只是找回初中、嗯、太空泛了。
1: <笑><笑>感觉像老人在讲的大道
2: 理。你在说他老、啊哦、我
0: ,我最老，老，这边我最老
2: 。<笑>然后你还说他老
0: 、啊？感谢<笑>我的心态年轻。<笑><笑><笑>可
2: 以可以，我觉得可以。看起年
0: 轻<笑>、呃。我们刚刚讲的，好像比较像工作啊、人生上的。那我们用书里面有一个例子是在讲人际的了，人际的沟通啊，或者是表达的顺序。他认为说表达的顺序很重要。那特别是如果你懂得利用黄金圈的方式去表达这个顺序的话，好，会造成一些不同的改变哦。那书里面有举一个例子，我就特别摘录下来跟大家分享一下。哦，这个就是说他认为黄金圈呢也可以用在约会的时候，就是你可能要跟你。心仪的另一半，还是你要跟人家来做第一次的攀谈？好，那里面就分了两个例子，也跟大家分享一下。好，第一种，这个男生我见到这个女生，他劈头就开始讲，她就说我非常的有钱，我有一栋大房子，还有一部很棒的车。那我认识很多名人哦，我也常常上电视，我、哦、是非常棒，因为我觉得自己长得真的很帅。那事实上啊，到目前为止，我对自己的成就还蛮满意的。那你如果听到有人跟你这么说话的话，你的感觉是什么？想问一下娟
2: ，有车有房哎、欸
0: ，会动心吗？
2: <笑>就觉得他可能是跟我不一样世界的人，有车有房很好啦，嗯、但是可能嗯，生活上不会这么接近
0: 。对啊，就是这种感觉，就很像你是听到那些外在的条件，那一些规格、产品规格的感觉，人的,格人的规格嘛。你从那些规格听，你好像跟他不会有什么共鸣。那你有车，你有房的话，你可能也不会想要理他之类的，就是变成了一个很生硬的这样的一个对谈。那作者他去分享哈，第二种人他在跟人家碰面的时候，他都会怎么讲？那第二种人他就会这么说：，我最庆幸的事情是，每天早上我一睁开眼睛，我就可以做一些自己最喜欢的事情，我还可以去启发别人去做能够发挥他们潜能的事。哦，我觉得这个真的是世界上最奇妙的事了。那我自己最大的挑战呢，就是去发掘很多不同的方法来做这件事情。那更棒的是，做这些事的时候，还可以让我衣食无余。那刚刚好，我有一栋大房子哦，还有一部很棒的车<笑>、哦。我的工作还让我可以认识很多名人，也常常上电视。那很幸好，我长得还算过得去啦，所以上电视也蛮好玩的、哦。我真的是很幸运啊，能够做自己喜欢的事情，还有了一点点小小的成果。啊，听完这句话也是问 Jun 嘛、啊，还是问 j a c k i e 我可以回答，好，你先回答。我
2: 觉得最大的不同是，你可以感受到这个人的人格特质，包含他的价值观，或者是他对生活的信念，或者是态度，就是感觉上比较积极正向。然后还有车有对
0: 。我自己感觉就是说，哎、欸，像刚刚他讲完，他后面即使接，刚刚好我有一台 Go Go 罗啊，然后我现在租屋还是什么的，就那些条件好像就变得比较。薄弱或比较淡化的一些，因为我会从他对于生活的热情，他对于生命可能采取挑战的这个动机，我会觉得他或许跟我有共鸣。好，如果我刚好也是这样的人，我心中有这样的一个悸动，我会被他前面先打动。我想要认识的是这样的人。好，后面那些可能就是比较次要的了。所以我会觉得好像是从前面那边就稍微有点打动我。如果要产生共鸣，那我如果刚好我是一个很无聊的人，我如果对生活一点热情都没有，没有充满任何的动静。那我听到这样的人，哦，可能不会有什么感觉，但那个人他可能也不会想要跟我有什么样的<笑><笑><對>交流，就不会对啊，對就就不会有什么样的共鸣，对对,對，嗯
1: ，对啊，我觉得就是会外面说哦，我有房车的人很多嘛，对不对？但如果你遇到一个真正对生命、对生活、对自己做事情有热情，然后每天早上起床都感觉有意义的，我觉得那个是很无价的，对
2: 啊。呃，我自己的经验是。虽然现在很多人都在分享书，然后看书，然后写书摘这些心得什么的，但是你真的聊起来会有共鸣的，比较是那些喜欢看书的理由很明确的人，而不是喜欢看书这件事情做了很久，然后做很多的人。因为其实我常看书，但是因为工作之后时间比较少，有一段时间没有在看书，然后那时候其实我就很焦虑，就想说怎么办？我的定位不是就是在看书分享书，那我不继续做这件事情的话。是不是有点对不起？最终为了大家这样，但我后来想到，是我看书的理由，其实不是为了分享，它只是很表面的事情。然后像我找瓦基跟 j a c k i e 你们也都不是为了看书才看书，你们是为了自我学习、成长，然后才去看书。然后我觉得这件事情就是真的蛮重要的。好感动
0: 。<笑><笑>那时候卷一开始先找我对，然后就问我说：“哎、欸，有没有这个？”要办读书会的这种，那好像是想法，想法对那种对那种火花。然后那时候其实有有蛮多人邀请我办读书会的，但是俊很明显的他在 IG 上面，他给我的一个感觉，或者说我看到你的贴文那种感觉，就是我知道你是一个社会新鲜人，甚至那时候你还是学生
2: 。对。然
0: 后，但是我从你的贴文或从你跟我对谈的过程，我就会发现你对于说生命，或者说对于职场来说也好，就是好像有一个。很充满好奇的，很想要去探索，然后想要让自己更进步的。然后虽然说你会可能很谦虚的说自己还不会什么东西，但是你透过每一次的发文，就会我会看到说你的一个进展，或者说哎、欸、你又学到什么新东西，这种持续的进步。然后透过这样子，好像交谈了过一阵子之后，我会发现这个邀请我就觉得有被打动到的那种感觉。对，所以这样子，然后我们就有想到说，哎、欸，像 Jacky 有办过读书会的经验。我们读书会为什么我对 Jackie 印象超深？是因为第一次 Jackie 访谈我的时候啊，好像本来是要聊一个半吧，就是我们有定某个时间，然后结果后面好像多聊了半小时，还一小时，就是在聊书，就是我提我讲一本，然后讲完之后换他讲一本，然后他讲完之后又换我讲一本。当然，我们不是为了分享书而分享书，而是我们在讨论的过程有一种生命上的一种共鸣，就是你的故事跟我的故事，哎，我很多重叠跟不一样的地方，然后因为这些地方，我们看到不同的书有什么样的想法。然后就透过那些书的交流，我就觉得印象就非常的深刻。然后再加上 Jacky 说他有读书会的经验，我就觉得，因为我完全没有，所以我也不好意思跟 Jun 说好，我们来办，然、哦、后一定会很惨。所以我就，所以我就也邀请了 Jacky。所以就这样因缘际会之下，我们就有产生这样子一个形态的一个读书会。然后刚好我们三个都是刚好三个年龄层
2: 。对
0: 。哎<笑>，我我不要提这个，因为。是对我自己不利，<笑>对，反正就是刚好是三个年龄层。那其实，其实我也很喜欢，就是我想要去了解、去理解不同时代或不同年龄层、不同职场环境朋友们的想法。那透过这些想法，其实会让我看到很多我以前不曾想过或很多盲点呢、啊，都是要透过这样子的交流，才会渐渐的一格一格的去化解，或者说让我去发现一些以前没有想过的事情。这样
2: 哇，第一次听到这个暖。
1: 所以我们是三代同堂的意思，这个<笑>好像不是这样用的。以后绝口不提年龄。<笑>好，好，回到回到回到回到书，有点难转，转不回去。金针请求路。好
0: 好好好。那回到书的话，我、哦、下一段想要分享的是那个啦，在书里面有说，组织跟团队也需要知道为什么啦，就是嗯，他举了一个例子是美国的西南航空。好那我这边也就讲一下西南航空，大家的印象可能会是它是一个联航廉价航空的公司，大家都可以搭得起。那它的开始的故事其实很有趣哦，因为在70年代的初期，在美国呢，只有 15% 的人会搭飞机。那个年代其实搭飞机是很贵的事情，都只有那种精英啊、高管啊、高阶主管啊，还是一些政要才会搭飞机。所以这个比例哦，其实很多的小型航空的那个业者，他们是觉得有点少、哦、他们不太敢踏入这个领域，因为大型的航空公司他们是有很庞大的资本跟资源可以去服务这些精英人口嘛，什么飞机的餐点啊、贵宾服务啊、哦飞机装潢啊、座椅很漂亮啊，然后坐得很舒服这样子。那西南航空呢，他看到的机会哦是另外的，百分之八十五的人还没有搭过飞机。他看到的是这个机会，所以呢，他说：“如果你问西南航空哦，你们心里面的这个竞争对手是谁？那西南航空他们会说，我的竞争对手不是其他的航空公司哦，我的竞争对手是汽车跟长途巴士因为他要服务的是什么？他要服务的是一般的大众，他要服务的是一般的大众。所以呢，作者他就在书里面提到了西南航空他们的一个很经典的广告台词，就是。”自由的来去美国各地 ，OK， 所以他们就希望说，这样一个大众的一个运输工具，能够载着大家自由的来去美国各地游玩哦。那这个就不只是口号了，而是他就吸引到了这些大众搭乘。他们会知道说，好，西南航空是把我们放在心里面的，即使是普通的大众也可以搭乘飞机。所以他们就用这个策略开始去用减法，他、啊、不是用加法，不是说我要更多的服务、更多的餐点，他用减法。如果要让一般的大众可以自由地去美国各地，只要做什么，只要可以坐上飞机，安稳地飞到那个目的地就好了嘛。所以他们就用减法，把一大堆的什么广告行销策略啊，一大堆的豪华措施啊，很多服务全部都把它减掉，保留下了最基本的，能够让一般大众来去美国各地的这件事情。对，所以这个就是西南航空他们那时候的故事。那也是他们在过去那二十年经营很成功，就是因为这样子。好，所以说，其实任何的组织啊，或者说任何的这个企业，包含最小最小到团队，其实就要了解说，我们自己所做的这件事情，它的为什么？好，它它它到底是为什么我们要做？如果我们想错的话，我们想错可能会觉得说，好，我的团队要做这件事情，就是要干掉谁，就是要打败谁，好让谁倒闭，让谁可以不见。你要竞争的，如果是用这个方式去想的话，你可能会落入了另外一种可能就是。大家常听到的红海的那种市场，我就是竞争的很激烈。红色的红呢、啊，哦，就是不要听错，<笑>就是红海的那种市场。那像是西南航空，他就发现了另外一个算是蓝海市场嘛，因为他要服务的是一般大众，这个都还没有人服务到他，哦，他去服务这一些一般大众。所以说，这个就是他发现了这背后的为什么，然后他坚持着这样子，以他的这个为主的公司策略前进。那我后来也有听到一个小故事是。像西南航空也会接到一些客诉嘛？那有一个乘客，他搭了很多次之后，他就写一个客诉信，直接写给他们的一个最大的老板。然后写那个信就是说：“哎，你这个服务也不比那一家公司，你的餐点也没有人家好吃，而且还要钱。好、哦，然后你这边也没有什么 VIP 座位什么的。”他就抱怨了一堆东西。那结果你会觉得说：“哎，一般的老板会不会很慎重的去回这个信呢？还是说他怎么回？我是不是要去？”想要怎么改善吗？这个抱怨有道理吗？如果你是以哦所有客户为上的话，那你可能会觉得啊这个意见我要重视，我要去解决。可是西南航空它的理念是，我要服务的就是这些一般大众，最 affordable 我搭得起的这些大众。好、哦，我服务的不是所有人，好、哦，他是服务的是可以用比较廉价可以搭乘这个航空的人。他知道他服务的是一小部分人，所以这个大老板他回答的这个信，他就直接也回信了。信中的意思其实就告诉那一位顾客说：“嗯，不好意思，你不是我们的顾客，就是你，你不是我的这个真正要服务的对象。我们的公司可能不适合你，你会适合的是什么样不同的航空公司？你有其他的选择。所以他很明确的知道说，他哪些事情应该要去改善，哪些事情他根本就不用去改善。甚至他知道说，他为什么而做，他了解这个为什么的时候，其他的新的资讯进来，他就有一个过滤器，他就可以知道说。”这个新的课数有没有道理？有没有符合我的为什么？如果不符合的话，那其实我不需要去特别解决这件事情。所以他做的方法就很明智嘛，就是我要做一件事情的话，一定是符合我的为什么，我去做它才有意义。如果这件事情这个资讯是跟我的为什么不一样、不符合的话，那我是连做都不用做，我是可以选择拒绝或是放弃的。好，这才是最有效率的做法。否则，他如果做了一个行动，说好，大家，呃，站起来，我们开始去改善这个餐点，哈，把它弄得更好，要更好的服务哦，可是，一样要廉价。那这样员工会怎么想？员工可能就很痛苦了嘛，对不对？所以他这个策略也是蛮聪明的，就是他了解他的为什么，哪些事情对齐的去做啊，哪些不对齐的，果断的回绝跟放弃，这样子
1: 。感觉这个故事就是让我想到，就是当你知道很清楚，知道你的为什么是什么的时候。就很清楚的分辨出什么是杂音，什么是讯息
2: 。而且我觉得，如果以创业来说，就是假设你的目标是赚很多钱，还有很多不同的方式，不一定要创业。那如果你要创业的话，你要达到什么目标，也有很多不同的选择。你也不一定要用你现在想到的这一种。所以有为什么的话，你才会清楚分辨说你要做的是哪一个选项，或者是要做的行为是哪一个
1: 。真的，我觉得特别在创业的时候，真的是有太多事情可以做了。因为你还在找你的可能产品的 product market fit 嘛，然后你有好多不同东西可以开发，不同的产品、不同的功能可以开发，但很多时候在可能在做新创的时候，你要就是回到你的为什么去选择说什么该做什么不该做，因为很多时候最重要的不是说找到该做什么，而是去拒绝那些不该做的事情。虽然有些是很好很好的 idea， 有些这种最好的很好的 idea 就越不该做，因为它就是越会让你分心啊、呃。所以你可能有时候回到你产品跟你创公司的初衷。对，为什么是什么才可以知道什么是讯息，什么是杂讯？因为不可能让每个人都 happy 嘛，一定会有人有说、哦、我想要这个功能，我想要那个套餐，我想要这个舒服。但你如果你知道你的产品定位什么，你这个公司服务的对象是谁，你为什么做这个公司做这个产品，那就很清楚知道什么可以听，什么不该听，什么要 say no
2: 。而且其实如果你有很多很多资源的话，所有事情都可以做，也没有什么不行。然后我还蛮喜欢的一句话是，他说：“原则就是在你想要的事情跟你最想要的事情之间做选择。”
1: 对，所以 focus 很重要
0: 。我再在我们来想一个问题啊，就是说，像我们刚刚讲的很多，好像听起来啦，可能会有一些听众朋友会觉得说，好像为什么真的好重要哦？哦，如何做跟做什么，好像是不是没有那么重要？
4: 嗯，
0: 还是说，哎，如果这个人他很会做事，他很会执行的话，好像价值比较低嘛？会不会有听众有这种感觉？听起来好像我们刚刚讲的一直在强调为什么这件事嘛？哈。那书里面他也有提到一个章节，是在讲这样子，就是说，像一家公司里面好了，这个公司的创办人，或者说他的最高的这种执行长，一般来说啦，会是那一个很知道为什么的人。哦，简单白话文就是很会做梦的，很会造梦的，很会讲的那种。那个就是创办人或者是执行长，那是很知道为什么的。那么一个公司里面其实也有所谓的营运长啊，哦，财务长啊，一些真正在把关，在执行、在管理的这些人，他们是了解如何做，他们也知道要做什么的。那也有这样子的人，但是我们去思考，其实这两种人他没有什么优劣的差别。其实，在各种的职位上或各种的这个专业领域上，他其实没有什么叫做优，什么叫做劣，或者说，诶一个人就是如果他只知道做什么的话，好像就比较没价值，还是说比较没意思？其实不是这样子哦。作者他就有在这个章节里面去提醒说，其实会需要各种擅长各种，就是刚刚说的如何做啊，做什么的人，也会需要很了解为什么的人。好，这是这两种不同的这样子属性的人是需要的。一个公司，一个团队要运作是一定都要的。那只是说大家在做某件事情的前提之下，当然是要回过头去想啊，为什么要做？所以说，一个组织里面也才会有这种这么多不同这个特质的人。会聚集在一起去合作，也把这三件事情同时都会做到。只是它有一个先后顺序，但是这三件事情也是同等重要的。对，那好像在之前有跟俊和 j a c k i e 有聊到说，我们每个人好像会有点点区别，就是像在苹果嘛，以前有创办人是贾伯斯嘛，然后另外一位比较工程的是叫 Wozniak 嘛。那 Wozniak 就是比较像是如何做跟做什么的技术的头嘛，贾伯斯就是很会造梦，有很多梦想的。那好像我们每个人是不是有一点点不同的特质，就是比较偏向哪一种这样子？那想要请俊来分享看，哎、欸，你好像会偏向哪一种吗？还是说你是觉得什么时候会不一样
2: ？我其实觉得我看起来会像是比较偏向做什么的那个类型的人，就是可能大家看我会觉得执行力很强，但是对我来说，前面如果没有那个为什么的话，我其实就不会去做这件事情。但以工作上来说，我觉得我也是比较偏向做什么的人。但我的为什么就是，只要有一个工作环境或者是主管让我觉得可以持续在这边体验到新东西，然后学到新东西，那我就可以持续不断的为他做任何的工作或者是任务这样。所以我觉得我是一半一半，只是在外在大家看我的时候，会觉得我比较偏向做什么的人。但是，嗯、呃，在为什么那方面，我也是比较针对个人，就是我对大家没什么号召力，<笑>对，就是我没有什么。很大的梦想，想要去改变世界什么的，那个为什么比较像是去厘清自己做任何行动的理由的那个为什么？我觉得我比较像这样
1: 。其实我觉得你的号召力很强啊！你看
2: ，<笑>谢谢大家。
1: <笑><笑>很多人从你那边听到这个读书会来了，来,來所以
2: 以创业来说，我根本就没有想要创业。我希望我可以成为一个很好的工作上很好的左右手。然后以这点来说，我觉得我会偏向做什么的人。
1: 但你会想，可能是跟那个知道为什么，然后跟你的为什么是同样符合的人一起合作，这样
2: 对。嗯
1: ，我觉得我自己以前在工作的时候，会像是一个做什么的人，就是以前可能工程师就是把扣写很多很多，然后啊写越多越好嘛。对，然后后来发现就是在团队领导之下，如果是当一个为什么的人，其实效果好很多。怎么样去分配不同的工作给别人，然后让扩张你的影响力？因为一个人的能力有限嘛，但如果你可以帮其他人找到为什么。然后可能帮一些比较年轻的同事们，告诉他为什么这个产品为什么要这样做，然后可以给一些 idea， 让他们去发挥。那很多 code 你其实不用自己写，呃、啊，这这这这也是个好事嘛，所以 code 写比较少，但是你相对 code 写比较少，你的影响力反而扩大。哎，我那时候在 IG 的时候，就是我这分享过很多次的，那时候想要升迁，然后刚开始没有成功，我就写超多 code， 然后觉得哇，我写那么多 code， 然后呃，后来升迁没有成功，我觉得很怎么会这样？然后后来第二季的时候，我就开始写 code 越写越少，然后就升迁成功了，就说哎，好像真的是去 inspire 别人是。更适合我的事情啊， uh, 然后后来离职之后，再做自己的事情嘛，会发现就是很多人可能以为离职之后就很轻松可以每天很混呃， uh, 但是其实发现就是你比较自由的时候，你每件事情你都要去重新思考呃， uh, 我要我要做什么，然后我为什么要这样做，然后后来就是不管是创业啦、啊，或是在做自己的事情的时候，我会觉得有一个为什么是自己发起的，为什么会更有动力啊？ Uh, 就比起以前可能是在公司工作的时候啊， uh, 那个为什么没有那么明确，比较像是做别人的产品，做别人的公司。那个动力就有差，但我在做自己的事情，虽然可能薪水没有以前高，或是种种的这种现实生活的差别，但是内心呃心底还是比较觉得更更有意义、更有更充实的，啊、呃，所以我自己还觉得自己是需要一个为什么的人，然后这个为什么是我最强大的一个动力，而不是其他可能物质上的一些东西
2: 。对，那感觉跟人生的阶段也蛮有差的，<笑>因为我现在就是。需要很多的工作经验，然后我就也希望透过做什么来达到这件事情。对
0: ，嗯，那我这边来说一下，刚刚那个其实是一个陷阱题啊，就是我刻意问大家这个问题，大家可能会好像落入一个恶缘的想法，就是诶，我比较像什么，或我什么比较多之类的，嗯、大家可能会觉得我好像是什么，然后就会定型，还是说你就开始想啊，身边的谁,谁谁谁是什么，就会有点开始定型。可是我自己再去思考说。其实我们可以更贪心一点，我们大人两个都要嘛。好，所以我自己的想法，其实我看完这本书里面，嗯、呃，我有一个感想是说，这三件事情呢，它其实几乎是同等重要的。我要完成一件事情，其实同等重要的，只是一个顺序而已。我先知道为什么，如何做，然后做什么，同等重要。那对我自己的定义来说，其实我自认自己是三个都要会，而且我三个都必须会，必须懂。那只是我在。什么情境之下，我切换哪个比例多一点点这样子？好，例如说，我如果是一个像之前担任工程师的时候，可能如何做跟做什么的比例很高，好，那我就知道说是这样子。那我只要知道简单的为什么，我就可以使命必达。那但是我如果是一个主管或是一个创办人，那可能我在于这个为什么这一块，我就要花更多的心力去把它想清楚。好，因为如果我没有想清楚的话，可能会呃瞎忙一场。所以说，我认为在不同的身份、不同的自己的情境之下，我们可以选择去采取某一种。呃，我认为这种感觉就是，当我们退一步来看，其实我们是可以选择成为不同的那种样貌的。我们是有这个选择的这个权利跟能力的。好，所以我自己的想法是这样子，就是我们去了解，是例如说，我们今天了解这本书，其实告诉我们的好，虽然它的标题是写“新问问为什么”，可是我认为说，它其实同时让我有两个冲击，就是说。我们不能虎头蛇尾虎头蛇尾就是说，我很了解我的为什么，我很会做梦，可是我后面我却不知道如何做，我做不出来，这个是虎头蛇尾。那同样的，我也不能说我不知道为何而战，然后我瞎忙哦，那样子的话就是我很知道要做什么事情，可是其实我根本不知道我在为何而战，我不知道我要为什么要怎么做，所以其实是缺一不可嘛。对，所以我觉得其实这本书它反而给我这样子的一个感受啦，那也是我。刚刚故意问那个陷阱题
1: ，给大家跳的那种感觉，
2: 被骗了，学习了
1: ，对，嗯，所以你会觉得你想当个三个都可以的人
0: ，对，就是我觉得那种感觉很像是，呃，当你去了解了一个很全貌的事情之后呢，嗯、其实你会发现你是可以有能力，你可以培养出这些不同的能力的，对，它是可以培养出来的。像如果原本你是一个不会说故事、不会找为什么的人，其实你要知道的是。你并不是说你天生不是那样的人，只是你还不会这么做而已。对，就像我那时候的感受很明显，我就觉得说，当一个小主管，他最重要的工作不是说什么都会做报告，不是什么都会搜寻，都会干嘛的。我觉得他有一个很重要的工作要花很多时间去做的，就是他当一个很好的说故事的人，对上对下，然后呢，你要把这整个脉络都讲得很清楚，对上有条理，你对下也有方法，然后呢，你也可以很让人服从。那种服从是真心的，打从心底的，知道说我们团队是在同一条船上，然后去使命必达，做一个我们知道为何而战的事情。这样
1: 、欸，但我觉得实际上你是不是很难，就是同时当三个不同的角色， right? 因为如果你的团队要成长要扩大，你有时候可能要选个最适合自己的一个角色，然后可能是找别人，像 Jobs 跟 Wozniak 嘛，他们两个人的互相这样配合，所以<對>有时候你也很难，就是一手全包。对，还是要找到适合的伙伴合作，然后可能选一个擅长优势的地方。你觉得这个之间怎么取舍？因为 know, 如果你要 scale 的话，不管是公司或者怎么样，你还是需要更多人来帮忙嘛，对不对
0: ？对，<以>我认为这种感觉就很像是在书里面，他有用另外一个描述是金字塔的那种架构，嗯、或者说是圆锥式的那种架构。它圆锥最上面的那一个顶点就是为什么，然后在中间那一个就是如何做，最底下是做什么。所以我认为这个也代表了一点点，像是我们在团队的或者说组织的一个分工，或者说我们的资源调配。最前面的这个为什么他所需要，或者说他扮演的，例如说在整个组织里面，他需要的这个人是最少的。嗯，最少的人他来弄清楚这个为什么，带着大家朝那个为什么的方向去前进。那中间如何做，跟底下做什么，这样的资源是需要多的。因为执行力才是能不能把这件事情完成、把目标达成最重要的事，嗯，所以反而底下的资源跟所有的这些组织其实是最复杂而且也最多的。<对>我认为它代表的一个形象是这样子，它并不是完全等价或等值的。对，好，那请就是在场的朋友们如果有想法的话，也可以先分享，然后我们等一下就要来做一个进入结尾，<好>可以可以
6: 。Hello， 大家好，我是 M、MM、M Y。我蛮想分享书里面有一段，就是他有讲那个博士，他说一个博士他在那个没有手机的那个年代，然后我记得他的议题是讲平等吧，然后他说其实在那个年代，你可以在这个时间点，在没有这么多沟通的工具的前提之下，可以号召到这么多个人到一个广场去听他演讲，他说你可以想象这是多么不容易的一件事情，然后他说。他的 Why 就是他要告诉大家，我们是平等的。虽然我是黑人，你们是白人，但我们都是平等的。那呃，书里面就有讲到说，每一个来到现场听他演讲的人，是为了听他演讲吗？不是的，是因为他们认同博士的 Why。对，然后他们之所以会来到这里，是为了自己，因为他们认为他们自己值得平等。对，我觉得这个部分蛮不错的，可以跟大家分享一下。那所以我觉得这个书应用到我们比较商业面的事情上，就是每一个品牌必须要很清楚他自己的 Y， 就是你的 Y 会吸引到你的消费者。然后书里面也有讲说，这些消费者他之所以支持你，是因为他认为你的 Y 跟他的 Y 是一样的，然后他支持你，就是因为他支持他自己。然后我觉得这个作者一定是个过分。他超爱讲博士<笑><笑>對，对 ，OK， 然后我觉得是一样的道理啊，所以他也说，每一个支持苹果的人，都是因为他们认为自己很不一样，所以他们会这么支持这个品牌。嗯，好，谢谢
1: 。两位
0: ，我补充一个资讯，是讲的是马丁·路德·金恩博士，算是美国的民权斗士。金恩博士，这样好
3: ，就是我觉得。那个 Golden Circle， 它跟原子习惯的那个习惯养成的那个 Circle， 其实有个很大的连接。我那时候看到那三个圆圈的时候，我就觉得，哦
1: ，就是在讲原子习惯的东西啊。原子习惯它就是最中间的就是
3: Identity 嘛，然后再就是 Processes 跟 Outcomes。就我觉得，其实他们两个其实在讲的东西一样，只是一个是在说，呃，我要当什么人去从内而往外推。就是原子习惯他那个说法，然后这边就是说我要做什么事，就是我觉得两个是
1: 可以，就是他们是互相的，就是我是觉得很酷的一个感想
2: 。感觉这本书是在讲说外的重要性，然后原子习惯是用这样的方法去告诉你说习惯的养成要怎么样更容易这样
3: 。对，没错，
1: 嗯，对吧、啊？这个外跟 adley 真的蛮类同的。
7: <笑>我想问说，刚有提到就是因为有分愿景型跟就是做什么型。的人嘛，那刚,刚瓦兹有提到说，其实这不是二元论，然后有可能它是一个动态的平衡。然后就是刚,刚有讨论到说，如果是以组织要 scale out 去看的话，可能要看说每个人适合在什么位置。但是其实可能大家会想到说，可能是老板就是会比较是套上愿景型的这个形象，然后员工就是做什么型的。那假如说我们现在就看的角度是反过来，就是员工要去就是 fit 这个公司的话，但他可能本性上是比较偏愿景型的人。那你们会觉得说，这个人要怎么去找到他的位置？
1: 我这问题问的很好、欸、我觉得就是每个人在公司的不同的角色，就不是只有最上面有一个为什么，就是每个人都有他的一个为什么，每个身份都有他的最重要的一个地方。很多时候可能是那个为什么是从上而下建筑起来的一个架构，但是每一个点的为什么都很重要
0: 。我之前有看到其他的书也是用这样的概念，像我们现在的组织比较多那种层级嘛，我们会感觉好像很多层级，什么什么长，什么什么经理，什么什么雇员之类的，有这样的层级。其实它有一个概念是这样子。呃，我们说我们就分三个层级好了。大老板他的为什么跟如何做和做什么，他的如何做很可能就是下一集的这个经理他的为什么，好，所以他是重叠的。他的如何做就是他的为什么。然后呢，最大老板他的做什么，其实就是最底下执行者雇员他的为什么。好，例如说苹果最大的老板可能，例如说贾博士好，他有他的为什么。他说我们要做的这个做什么叫做做 iPhone。那最底下的在执行者的这个角色，他就会去要被 inspire， 就是为什么我要做 iPhone？ 因为老板已经把那个定雕定下来了。可是我要想的是，为什么我要做 iPhone？ 为什么我不是重新去做 iPad？ 为什么我不是在做一个黑莓机的山寨版？为什么不是？为什么我要做的是 iPhone？ 那这个执行者这一块，把他去想清楚，把他这个脉络再拆解下去的话，他会很知道说他为什么要做 iPhone 吗？所以我觉得它是一个有点像重叠的，就是每一个层级它的有点像层层往下递延这样子的感觉
1: 。但我觉得很重要的是，如果你是在老板下面，那你这个为什么你觉得不 make sense？ 很好的习惯是可以去 challenge 这个为什么。我觉得这是一个组织很健康的一个表征。如果当每个人愿意就是为他的为什么而去跟你讨论，所以每个人的 why 都很重要。因为当你的 why 不 make sense 的时候，你就可以你要问往上问说，哎、欸，为什么你觉得这个 why 是这样
0: ？对。所以，像我刚刚分享那一个架构，就有点像是好大老板他会叫我们做什么嘛？那中间夹心饼干经理人他就会去思考，哎，为什么要做 iPhone？ 因为他要让他的执行者都知道说，为什么要做的是 iPhone 这个东西。所以当他传递清楚之后，大家才会有这个动力啊，然后才会哎、欸、使命必达觉，哎，这是我们非我不可，一定要我们公司才能做的。那如果说执行者完全不买单，觉得 iPhone 根本是垃圾，我根本不想做这东西，那。他可能有一条路就是离开嘛，对，因为他跟这个公司的由上到下的为什么完全都不对齐的时候，这时候待在公司并不是他最好的选择了，因为一定没有他的舞台，对，所以我觉得反而是这样子。当我们如果发现这种状况的时候，可能也是一个警讯，告诉我们这样。嗯、OK， 后
7: 面，呃，我叫查理，然后我是一个行销企划。我刚听大家分享的时候，我又有一个想法是说，我常常会感受到我有两个正反不同的为什么。为什么要做？我想得到。为什么不做？我也想得到。所以我想要问的是：说我怎么样知道说哪一个为什么对我而言是真正最重要的？然后我是要从结果去看说，哎，这个结果可能会比较好，所以我觉得这个为什么是很重要。还是从我的特质，从我自身的性格，我就是想这样做，不管结果如何去。判断说，哎，这件事这个为什么是比较重要的
0: ？哎，你可以描述一个具体的事情吗？用一个例子来说，你曾经觉得，我曾经吗？
7: <对>呃，因为我很喜欢作词作曲，然后我又真的去表演什么之类的，哦、但是我最终还是选择一个正职去养活自己这样子。那其实两边全职正职我都有很明显的为什么这样子。
0: 那比较好奇的是你的反面的，例如说作词作曲，它没有成为你的正
7: 职吗？那它反
0: 面的为什么
7: 是什么？反面为什么？呃，我觉得主要是钱吧。嗯、就是呃，因为它整个产业可能真的是机会很少
2: 。我其实觉得大家都有不同的需求，你不可能某一个人生阶段只有一个需求，嗯、但是每个需求都会有它的排序。就是比如说以我来说的话，现在工作。找到一个工作是我最优先的排序，那它就会变成为什么最主要的一个思考方向。但是当有一天可能买车买房的排序变更前面的时候，那我决定的方向就会不一样
1: 。嗯，我我也蛮同意的，就是我觉得看人，每个人的为什么在不同阶段有不同的排序。但我自己会觉得，我自己是个人不喜欢结果论啊，因为我觉得结果是一个你不一定能控制的东西。但我会比较注重于就是当下的为什么去做一件事情。比较注重那个过程跟决定的原因，然后结果就让它自然的去发生。但这可能是我自己的一个缺陷也好，因为我可能就比较不现实嘛，对不对？<笑>我可能做一些呃不理性的东西，但是我我自己会这样做这样的选择。所以正是看着没有说对或错，不同人为什么？一个是你的兴趣一个是呃现实生活的一些需求。那哪一个为什么当下你比较觉得比较重要，可以往那方向走？这样子有没有？会来到哎？哎有呦，有
0: <笑>那我我分享我的想法，啊、我觉得它好像也不是一个。二选一啊，我觉得有点像是那个为什么，可能还没有很清楚哦，因为像你如果喜欢作词作曲，你的为什么我不晓得会会是什么？会不会是真的很热爱做这件事？这件事情让你做的时候很有那种心流的感受？像我自己，我是喜欢跳国标，国标是让我感觉到我很有心流。我跟我的女友在跳的时候，觉得非常的好玩。但我也很理性客观的去分析，用商业模式的角度分析这个东西，我没有特别的优势在这个上面。但是我超级喜欢做这件事，那我认清这个事实，这个东西不会成为我的商业模式，但是它是我热爱的兴趣。我知道我的为什么是这样，那我也去客观的去分析。那你说，诶、欸，说书这件事情，我怎么客观的分析？我客观的分析之后，发现它有一个很好的商业模式，而且我有很多很独特的特质在那边，可以组合成一个很独特的一个优势或者是一个样貌出来。所以我是透过这样子会发现，诶、欸，可能我的某个兴趣。他是有这样的潜力，是可以去发挥出来。但有某样的兴趣，他没有这样的潜力。但是我很享受，我还是会去做它。那我还是可以同时享受这些不同的兴趣。这样子，我我的看法跟
7: 分享是这样。谢谢，收获很多
4: 。哎，我只是想分享，就是我在这本书里面看到一个我很喜欢的故事，就是那个讨债公司的那个女生，就是她进了讨债公司以后，她发现她的同事都是一些很好的人，可是他们在打电话催债的时候。就是很凶狠，然后后来发现，因为他们的指标是就是讨回来的钱跟他们打了多少通电话，然后他就决定做一件事，就是改变这个指标，看他们打电话之后寄出多少感谢函给他们的欠款人，就是以这个指标来作为他们的业绩，然后就反而让这个企业就是讨回来的钱变得更多，然后还可以让欠过款的人还愿意再回来借钱。我觉得这个故事就是会让我觉得哦，原来就是一个人的指标对他来说就是会有这么多的不一样。那我还在试着找我的指标，然后就是对，但我蛮喜欢这个故事，我想说分享给大家
2: 。就像我之前也是用一年看多少书记录自己，想说哦，今年又比去年更多这样。然后现在我就不这样数了，因为我觉得看书不是我最重要的目的
1: 。好，那今天谢谢大家，今天来我们第一次的实体读书会，我们先讲我们下一本要读什么。大家要不要猜？要不要猜我们下本要读什么？只工作不上班。<笑>哇，你刚差点引到一组
2: 。<笑>不工作不上班，<笑>只工作不上班的自主人生
1: 。耶 <Yeah, S 2>、嗯！没错没错
2: 。那日期之后会再公布给大家
1: 。嗯，好，希望大家可以找到你们的为什么，<笑>然后轻松找到你們的为什么，然后、呃、自律的去知道你的你的 h 呃，你的做法，然后持续性的产出你的你的 why， 啊、呃，然后呀， yeah, 知道自己什么样的人，然后不断的尝试，透过经验，透过生活去寻找你的 why，、呃、所以在忙碌的过程中，不要每天只顾着瞎忙，偶尔还是退一步，想想自己的为什么，啊、呃，然后从不管是规划，然后跟别人说话、沟通的模式之下，都可以从为什么开始，都会让你的不管是领导或是自己人生的规划，或是自己每天做什么事情，都更有意义，更有使命
2: 。谢谢大家。<笑>
1: 好，那今天读书会就到这边。呃，记者发到 j u n l e a r n i n g IG， 还有订阅下一本书什么，还有阅读全超站的布洛格，还有第五题左走,走左边
2: ，差点讲成左右边，<笑><笑>自己的节目讲座。
1: <笑>好，那今天到这边，谢谢各位，各位晚安，謝謝大家，拜拜
2: <bye> ，拜拜。